0: Aficionado, der Filmpodcast mit Peter Sieben und Felix Laurenz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Aficionado Film Podcasts und hier mir digital gegenüber wegen Infektionskrankheiten können wir uns nicht persönlich treffen. Sitzt Peter Sieben. Hallo Peter!
1: Ja, hallo Felix. Schade. Denn letztes Mal haben wir das äh, seit langer Zeit wieder gemeinsam im, im, in unserem Podcast-Studio sitzen können, aber äh, geht ja auch so.
0: Nee, dieses Mal sollte es, sollte es einfach nicht sein. Peter, wir haben ja jetzt im Moment wieder einen Lauf, ne, was die Episoden angeht.
1: Ja, ja es ist wirklich Wahnsinn. Also das ist, äh, ich glaube, es wird auch fast langsam ein bisschen zu viel, dass manche Zuhörer äh, schon sagen, oh nee, jetzt äh, schon, schon wieder eine Folge, habe ich doch. Äh, vor zwei Wochen erst gehört und so ja. muss ja. man aufpassen.
0: Ja, also ich glaube auch zu viel äh, exzeptionell wunderbarer Content ist dann auch zu viel irgendwann. Ja. Ja. Und ähm, wollen wir denn erst äh, über den Film reden oder erst über das Getränk, was wir trinken? Ja, erst ich würde sagen. Film?
1: Ja, echt. Ich hätte jetzt gerne ja. das, das Getränk. Gut, genommen. Das ist ja, okay. ist ja so eine neue, neue kleine Tradition, ja. die ähm, letzte Folge begonnen hat und die ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie machen wir das jetzt immer, dass wir äh, ein Getränk trinken, das zu dem Film passt und äh, jetzt kann ich dir sagen, was ich in meinem ähm, wunderbaren Whisky tumbler habe, den du schon beleidigt hast, indem du gesagt hast, da, der ist nur für Bourbon da, aber ich glaube, ich, ich glaube, man kann auch Scotch reinmachen. Jedenfalls es ist es ein, ein Scotch drin, es ist ein ähm, zwölf Jahre alter Glenn Jonach.
0: Ich habe hier einen äh, Highland Single Malt Scotch Whisky, ähm, The Torren heißt der, und das Besondere daran, das ist, ich bin ja persönlich gar kein Scotch-Fan. Also ich bin Whisky-Fan und die Leute schenken mir dann auch immer Scotch, aber ich trinke eigentlich lieber amerikanische Whiskys, also Bourbon oder Rye. Ähm, aber dieser Whisky, dieser Scotch hier ist ganz gut für meinen Geschmack, weil der ist in Bourbonfässern gereift. Und dadurch ah. schmeckt er schmeckt ein bisschen milder als äh, der übliche Scotch.
1: Okay, verstehe. Ähm, wenn es ganz stilecht gewesen wäre, hätten wir noch was anderes trinken müssen, nämlich einen ähm, ich guck mal eben. Ich glaube, es ist ein Glenn Moran G, den man mm -hmm. hätte trinken müssen, äh, damit wir so nah wie möglich am Film sind, den wir über den wir heute sprechen. Denn es ist
0: Das musst du sagen, denn es war dein Wunschfilm heute.
1: Ja. Es ist Der ähm, Highlander.
0: Ja, äh, auch ein Klassiker äh, aus dem Jahr, ich glaube 1985, ne? ist ja in den USA zumindest rausgekommen. 86, oder? Ja, und ich glaube in Deutschland 86. Ja, kann sein, ja. Mhm. Es spielt auf jeden Fall 1985, der Film. Ähm, ja, so was soll man sagen? In die Zukunft. Ja, stimmt. Äh, ein, ein Film, in dem viele spannende Dinge passieren. Ja, äh, was soll man sagen zu diesem Film? Es ist äh, ein, man würde sagen, ein Kultklassiker, glaube ich,
1: ne? Es ist auf jeden Fall ein Kultklasse. Ich möchte echt essen und möchte nochmal einen, einen, einen Witz erzählen, so Phipps Asmussen-mäßig, den ich neulich gemacht habe. Und ich war ein bisschen so begeistert davon, dass ich den auch hier einmal machen muss. Und zwar ähm, gibt es ja auch einen Film über so einen Schotten, der äh, nur sehr wenig Alkohol trinken kann. Und der heißt Highlander, er kann nur einen heben.
0: <lacht> das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Großartig. Wunderbar. Ja, Genau, der, der Untertitel dieses Films ist Es kann nur einen geben. Ja, und ja, dieser Film hat äh, ja, einen großen Kultstatus und äh, immer wenn man mit jemandem äh, darüber redet, viele Leute äh, haben, eine, haben eine Erinnerung dazu und ich glaube, das ist aber auch irgendwie ein Film, der ist auch na, besonders bei Leuten, die noch ein bisschen älter sind als wir angesehen irgendwie, ne? so in 70ern geboren sind oder späte 60er oder sowas, die den dann irgendwie äh, als Jugendliche gesehen haben. Ähm, da hat er einen, hat einen großen, großen Status. Ich persönlich habe diesen Film und deshalb hat er bei mir auch vielleicht nicht die ganze Faszination, aber so später das erste Mal auch gesehen. Da war ich, glaube ich, schon irgendwie Anfang 20 oder sowas. Ah ja. Und äh, das war dann natürlich auch irgendwie 20 Jahre, nachdem der Film rausgekommen ist. Insofern bei mir nicht ganz so die Nostalgieschiene. Wie ist es denn bei dir eigentlich?
1: Ja, Also ich habe den Film ähm schon gesehen, als ich so vielleicht neun war, vielleicht zehn. Oh. Schon fast ein bisschen zu brutal gewesen für das Alter, in dem ich den äh, geguckt habe. Aber äh, auf mich hat er eine, eine sehr große Faszination, äh, Faszination damals ausgeübt. Ich habe den auch sehr, sehr häufig gesehen. Also ähm, schon jetzt lange nicht mehr. Ich habe den jetzt seit, seit langer Zeit äh, hier für unser, unseren Podcast äh, nochmal geschaut. Aber ähm, bei mir äh, weckte er sehr, sehr viel Nostalgie. Allein schon die wenn es schon losgeht mit diesen komischen Geräuschen, die die da haben, wenn die mit den Schwertern unterwegs sind, diese, diese schlechten, digitalen. Hm. Ähm, wusch, zing, dang. Ich, ich wollte es noch aufgenommen haben. Ich war jetzt irgendwie zu faul und habe es nicht mehr hingekriegt, äh, um es einmal abzuspielen. Aber das sind ja super alberne Schwertkampfgeräusche. Aber sobald ich die höre, bin ich bin ich schon wieder irgendwie, ähm, bin ich schon verzaubert.
0: Ja, also zum, zum Start des Films habe ich mir auch äh, aufgeschrieben, dass der irgendwie doch sehr, im Gedächtnis bleibt, auch allein diese Wortwahlen. Ne? Da wird ja so ein bisschen Star-Wars-mäßig dann so ein Intro vorgelesen, worum es mhm. geht. Das wird dann gelesen von äh, Sean Connery, der auch eine Rolle hat im Film. Und dann fallen dann so, so, so Wendungen wie aus der Dämmerung der Zeit und die Zeit der Zusammenkunft und Kampf bis zum letzten Mann. Und dann mit der Stimme von Connery und dann kommt direkt ein Song von Queen. Ja. Äh, da ist irgendwie schon ganz klar, wir sind hier tief in den 80ern und äh, viel mehr 80er, auch wie du sagst schon mit dem Sound, und auch mit dem ganzen Look dieser der Produktionsfirma und so weiter und Queen und so, das ist so quintessential 80s irgendwie.
1: ja, ja voll. Ich habe auch überlegt, ob die diesen äh, komischen Schwertkampf-Sound, ob das so ein Erbe von Star Wars ist, wo, wo es ja diesen, diesen typischen Laserschwert-Sound gibt und man dachte irgendwie, äh, dass man das so ein bisschen, bisschen überträgt, weil es, es ist halt immer, immer dasselbe Geräusch, egal was sie mhm. da gerade machen mit, mit ihren... Schwertern und äh, es ist halt völlig unnatürlich, aber es ist halt irgendwie auch ikonisch
0: Ja, das stimmt. Also, ähm, ja, vielleicht äh, hat man gedacht, äh, wobei Star Wars so äh, dieses, äh, dieses Geräusch von Schwertern, die aufeinander prallen, äh, so im Gedächtnis geblieben ist, machen wir das auch mal. Auch, ja. Das muss man einmal anstoßen natürlich... eigentlich, ne? Ja. Nicht... ja, also dann, äh, es kann nur eingeben, Peter. Haben wir das geben. Ende des Podcasts erlebt? Ja. Ja, sehr leckeres Getränk, kann ich mir empfehlen. Ist nicht so äh, fies-rauchig, wie Scotch äh, Single-Malt-Scotch sonst oft ist, sondern ein bisschen milder in der Note. Aber man schmeckt auch das Scotchige heraus.
1: Ja, das ist bei mir aber auch so. Ich, hatte, ich hätte nämlich auch noch einen, ähm, ich weiß gar nicht, wie man den richtig ausspricht, einen Laf Lafrogue. Laf Laf Lafrog? Lafrog. Ja, Lafrogue. Lafrog. Ja, ich weiß auch nicht. Der ist sehr, sehr rauchig und der hier ist aber sehr, sehr mild und das mag ich eigentlich auch lieber. Insofern... Ja.
0: Ich habe auch noch einen anderen Scotch hier, ähm, der ist aber dann auch in mir doch, da habe ich immer das Gefühl, man trinkt so ein Lagerfeuer mhm. und äh, da bin ich kein Fan von. Ja, ganz im Gegensatz natürlich zu der Hauptfigur des Films, über den wir heute reden, ähm, der ist ja Schotte und deshalb heißt der Film ja auch Highlander, Richtig. aber, aber ähm, komischerweise beginnt der Film ja gar nicht in Schottland, sondern nee. in, in New York.
1: Wie ist das denn möglich? Im Madison Square Garden äh, geht es los. Ähm, ist bei das der
0: Madison Square Garden? Ich glaube schon, oder? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ob er es ist. Also es ist irgendwie eine große Halle auf jeden Fall in New York. Es
1: ist eine große Halle in New York, es könnte der Madison Square Garden sein und äh, da passiert ein, ein, ein Wrestling-Kampf. In den 80ern hätte man in Deutschland gesagt, äh, da wird gecatcht.
0: Ja, das stimmt. Aber äh, heute würde man auch sagen, es ist Wrestling. Und ähm, dann sitzt da ein Mann im Publikum und äh, ja, diese Gewalt im Ring, die löst bei ihm Erinnerungen aus. Ähm,
1: an seine Jugend im, im äh, schottischen Hochland, in dem kleinen Ort Glenfin. Und ähm, ja, und da ist gibt es dann auch eine Rückblende äh, im, im Film ins, ins Mittelalter, ins, ins 17. Jahrhundert. Und ähm, ja, und das ist so, so äh, das Hauptstilelement dieses Films. Oh, du winkst mit der Hand, da habe ich was falsch gesagt.
0: Jetzt muss ich ja sagen, also das ist ja erstens nicht im 17. Jahrhundert und zweitens wäre das auch nicht das Mittelalter, das ne, ist natürlich Ja, in die ja,
1: Renaissance oder so
0: Ja, also in die, in die Neuzeit ist es auch nicht, aber in 16. Jahrhundert, ich bin ja auch nicht belesen genug, um zu sagen ja, ob das jetzt die Renaissance ist in Schottland oder ob wir jetzt hier von der frühen Neuzeit reden, glaube ich, also das Leben, was dort gezeigt ist auf jeden Fall, ist mutet mittelalterlich an.
1: So, so kann man Wo, sagen Wobei,
0: da habe ich mich auch gefragt, ne, um mir jetzt mal meine erste Kritik vorzubringen an dem Film, äh Wer guckt sich denn so einen, so einen Wrestling-Kampf an? Ich weiß nicht, ihr habt ja alle mal schon Wrestling gesehen hier. Hulk Hogan, Yokozuma, äh Undertaker, Diesel und wie sie alle hießen in den 90ern. Ähm, also, wer kann denn diese, diese, diese Show sehen und dabei irgendwie Erinnerungen haben an so einen äh, Kampf auf Leben und Tod in den schottischen Highlands? Also, das ist also schon so ein bisschen weit hergeholt, ne?
1: Ja, findest du? Also, irgendwie ist es ja schon so so brachial, was da passiert ist, äh, in diesem Wrestlingring und so Mann gegen Mann. Ich weiß es nicht. Ich habe mich aber auch gefragt, warum ist er überhaupt da? Also ich meine, er guckt ja sich das einfach privat an. Oder ist das schon, weil er weiß, dass er gleich den äh, seinen ersten Gegner, Iman Fassil, in der Tiefgarage treffen wird? Das, das ähm, äh, habe ich mich gefragt.
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt, warum er da hingeht, weil er ist eigentlich so, wie ja dieser Conor McLeod gezeigt wird, äh, eigentlich gar nicht so ein Typ, der sich irgendwie für Wrestling interessiert oder so. Das muss dann auch wohl so gewesen sein, dass er vielleicht da in, in Erwartung seines Gegners war.
1: Ja, Gegner, jetzt haben wir es schon angesprochen, vielleicht muss man ganz kurz sagen, worum, worum es ganz, ganz grob geht äh, im Film. Äh, die Prämisse ist, dass es irgendwie Menschen gibt äh, auf der Welt, die unsterblich sind, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, die können nur getötet werden, indem sie äh, enthauptet werden und äh, seit dem Anbeginn der Zeit kämpfen die gegeneinander und am Ende kann nur einer übrig bleiben, deswegen auch der, der Untertitel des Films, das kann nur einen geben und der bekommt dann die sogenannte Macht, die sich, ähm, ja, es wird nicht ganz klar, wie die sich äußert. Ich glaube, man kann dann irgendwie die Gedanken der Menschen lesen und äh, ist, ist besonders powerful dann.
0: Ja, es ist irgendwie so ein bisschen in dieser Geschichte so, dass man dann die Kräfte desjenigen bekommt, den man tötet, glaube ich. Ne, auch so auch,
1: richtig. Da geht dann so ein Energiestrom über. Das wird auch im Film entsprechend gezeigt mit äh, gruseligen, ja wahrscheinlich noch nicht ganz CGI-Effekten. Ähm, oder doch, wie auch Weiß immer, ich nicht.
0: jedenfalls. Hab, ja, ist eine gute Frage, wie sie das ja. gemacht haben, ja.
1: Ähm, genau, und, ja, das ist so grob, ich, grob umrissen, die Handlung. Aber da frage
0: ich mich halt so ein bisschen, das muss ich auch sagen, ähm, erstens, wann werden denn solche Leute geboren? Da müssen ja irgendwann keine mehr geboren werden, wenn es nur einen geben kann. Das heißt, man schließt aus, dass zu einem gewissen Zeitpunkt auch kein weiterer dieser Unsterblichen geboren ja, wird.
1: das ist richtig. Und,
0: und äh, das muss ich jetzt anmerken, hier ist es ja auch ein bisschen sexistisch, denn es gibt ja keine unsterblichen Frauen, das sind nur Männer.
1: Das stimmt, das stimmt. Das ist völlig sexistisch. Wobei, man weiß es nicht genau, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist ja die Regel ähm, dass derjenige, der unsterblich ist, das erst merkt, wenn er das erste Mal gewaltsam getötet wird. So, also es kann ja sein, dass es ganz viele unsterbliche Frauen gibt oder so oder auch ganz viele äh, Menschen, die sehr viel später erst geboren werden, es aber einfach nicht merken, weil sie bis zu ihrem Lebensende ähm, keinen gewaltsamen Tod erfahren haben.
0: Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass es Frauen gibt und wir die nur nicht gesehen haben. Ne? Also wir sehen insgesamt, glaube ich, nur vier oder fünf Unsterbliche und es gab ja wahrscheinlich deutlich mehr und vielleicht ist das auch einfach Zufall, dass wir keine Frau gesehen haben.
1: Ja, aber ja. wahrscheinlich ist es einfach, weil, weil der Actionfilm der 80er Jahre das genauer hat. Ja, natürlich.
0: Wollte. Ja, natürlich. Das ist, das denke ich auch, wird der Grund sein. Ja, ähm, genau das ist so die, die Prämisse und ähm, irgendeine der ersten Szenen ist auch diese, so eine, so, eine, so eine seltsame Szene in einem Parkhaus, in einer Tiefgarage. Mhm wo der Connor McLeod dann läuft und dann taucht dieser äh, andere Gegner auf. Iman äh, ich habe ich hab mir aufgeschrieben, komischer Anzugtyp, äh, ja. <lacht> der dann da steht. Weil es ist so, es ist so, es ist so auf einmal. Es ist so, ähm, man sieht diesen Wrestling-Kampf, man sieht so ein Flashback und auf einmal kämpfen da zwei Leute mit Schwert in der Tiefgarage.
1: Ja, ja. Was, was mich jetzt noch mal, also mich hat das als, als Kind schon sehr irritiert und jetzt eher so ein bisschen genervt, dass der dieser erste Gegner dann äh, in so einem Flickflack-Move sich durch diese Tiefgarage ständig bewegt. Das, das fand ich als Kind ein bisschen verstörend und äh, jetzt eher so albern. Was soll das? Also ähm, was wollte man denn? Also was was? Es war so. Es war einfach diese Szene war auch zu lang, weil er einfach eine relativ lange Strecke im im Lauf sich sich fortbewegt und, <lacht> und das, das macht überhaupt keinen witzig. Sinn
0: das ist witzig, dass du das sagst, weil ich mir auch, auch geschrieben zu dem Kampf zwischendrin mal ein komischer Salto. Warum? Und ähm, ich fand auch, äh, und da hatte ich so ein bisschen das Problem mit dem Kampf, dieser Salto, ja, aber auch insgesamt, äh, kann man den Bewegungen nicht so ganz folgen. Die tauchen auf einmal irgendwo wieder auf, sind mhm. weg und tauchen ja. an einer ganz anderen Stelle wieder auf, wo es halt nicht so ist, dass man den Kampf irgendwie wirklich nachvollziehen ja. kann und die Dramatik, sondern man, ist es ist ein bisschen schwierig, weil sie so willkürlich irgendwo auftauchen und verschwinden oder so. Und das genau das, äh, genau
1: das habe ich auch gedacht und ich finde, dass das bei ähm, vielen dieser Kämpfe so ist, dass da sehr schnell geschnitten wird und man den, den eigentlichen Kampf nicht sieht und ich habe ähm, mir dazu folgende Frage gestellt. Es ist ja so, dass der, der Hauptdarsteller Christopher Lambert, Lambert, wie spricht man es aus? Ich weiß es nicht, Lam
0: Lambert, glaube ich, ne? Fr
1: fr französisch, amerikanisch ja. jedenfalls. Ähm, ähm, dass der ja sehr, sehr, sehr kurzsichtig ist und ähm, eigentlich eine Brille tragen muss und keine Kontaktlinsen tragen kann. Und deswegen diese Kämpfe auch immer so ein bisschen gefährlich waren. Ob das auch ein Grund dafür war, dass man möglichst wenig am Stück die Leute sich hat mit dem, mit dem Schwert bekämpfen lassen, damit einfach keiner stirbt am Set. Äh, oder ob es einfach so eine 80er-Jahre-Sache ist, dass man einfach so schnell geschnitten hat ähm, oder so. Ich weiß es nicht genau, aber das ist mir auch aufgefallen.
0: Ja, ich denke mal, das wird eine Sache sein. Dann ist es natürlich oft so, dass solche Schnitte, es wird ja heutzutage im Kino in Kampfszenen noch viel inflationärer eingesetzt. Das ist natürlich auch so ein bisschen äh, faul ist, weil dann muss man äh, die, die Kampfszenen nicht äh, gut choreografieren, weil man durch Schnitte halt äh, lauter Sachen wieder wettmachen kann und dann sieht auch auf einmal irgendwie ein äh, 65 Jahre alter Liam Neeson aus wie so ein Kampfkunststar und ähm, generell würde ich sagen, dass in den 80ern noch eher weniger mit diesen Schnitten gearbeitet wurde als heute oder in den letzten 10, 20 Jahren, ähm, wo noch viel Kämpfe wirklich choreografiert wurden.
1: Ja, wobei man kennt das aus diesen Martial-Arts-Film der, der 80er, 70er, 80er Jahre, wo sehr viel geschnitten wurde, außer bei dem Jackie chan Film der ja da irgendwie sehr viel Wert drauf gelegt hat. Aber ansonsten sieht man das schon gerade bei so bei so Schlägereien und so ist es schon, schon typisch in den 80ern, dass dann, dass dann so geschnitten wird.
0: Kommt immer darauf an, finde ich, welche Rolle der Kampfsport oder diese Szenen da spielen. Also, ich finde, in so einem Film wie Bloodsport zum Beispiel fällt mir jetzt spontan ein, mhm. da ist es ja auch schon, wie ich, ganz gut choreografiert, dann wird auch mhm. schon sehr viel Stimmt. gezeigt. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass, dass der Kampf da äh, sehr im Mittelpunkt steht. Aber, ta Aber tatsächlich insgesamt ist mir das auch aufgefallen und es ist auch alles, also es, es mutet halt irgendwie ganz seltsam an diese Szene. Ne? Auf einmal. Äh, ähm, äh, dann besiegt er seinen Gegner, der MacLeod, und äh, haut ihm den Kopf ab. Und auf einmal äh, gehen überall die Lichter der Autos an und die Autos verlieren Benzin und explodieren auf einmal.
1: Ja, weil er, weil natürlich die, die ähm, Energie von dem von seinem von seinem Gegner so so austritt und dann da ja ja weiß ich nicht Dinge anrichtet. Ja, also ich habe halt es ist halt alles viel viel Effekt. Es ist so wie mit ähm, wenn es wenn, diese Schwertkämpfe gibt, äh, gerade wenn es dann äh, zu diesen, diesen wichtigen Schwertkämpfen kommt zwischen MacLeod und seinem äh, Erstgegner Kurgan, über den man vielleicht noch kurz reden muss später, ähm, dann gibt es ja auch immer dieses Funkengesprühe. Und da finde ich es aber ganz witzig, habe ich gelesen, dass ähm, das ganz analog passiert ist, indem man die Schwerter einfach an Autobatterien angeschlossen hat. Die standen einfach unter Strom.
0: Ach krass, okay, ja. das ist ja interessant. Ja. Ich fand halt insgesamt, das muss eine loswerden, vieles von diesem ganzen Setting und so, das mutet halt, hat mich sehr an so äh, an so äh, Settings von Anime-Filmen oder Serien erinnert. Ne? Diese Ach. ganze Idee mit ähm, es kann nur eingeben und diese Unsterblichen, die unter uns wandern, aber auch diese ähm, übermenschlichen Kräfte, die dann dargestellt werden, diese Brutalität mit dem Kopf abschlagen und irgendwie ganz viel davon, finde ich, sind so Motive, die auch äh, gut in so einem äh, östlichen Anime äh, äh, auftauchen könnten. Finde ah, okay. ich. Und auch diese mhm. Sie leben so und, verdeckt unter uns und so. Und ähm, dieses harte Training, das ist ja auch mal so ein klassisches Motiv dann oder so. Ich finde, da habe ich schon ganz viel dran gedacht, dass es da gewisse Überschneidungen gibt.
1: Wobei dieses äh, Sie leben verdeckt unter uns ist ja so ein relativ klassisches Superheldenmotiv. Ne? Also bei so Comics ähm, irgendwie, äh, wo, wo Leute ein Doppelleben haben und äh, quasi parallel von, von unserer Gesellschaft noch so eine Spezialgesellschaft existiert von Leuten, die da irgendwie im Geheimen Superkräfte haben und so.
0: Ja, wobei die ja dann zumindest in ihrer Rolle als Superhelden öffentlich werden. Ne? Also und hier ist ja wohl sowohl verdeckt, dass es diese Unsterblichen gibt, als auch sie treten nicht in die Öffentlichkeit mhm, ja. als Unsterbliche. Aber das habe ich halt noch gedacht. Vielleicht ist es auch Quatsch, aber ich fand, irgendwie diese Anleihen sind schon so ein bisschen da.
1: Ja, ja, okay. Ich weiß noch, wo du jetzt gerade Setting sagst, dass ich, ähm als, als Kind oder so, als ich den äh, so die ersten Male gesehen habe, äh, den Film, dass ich am liebsten immer die Szenen mochte, die im vermeintlichen Mittelalter oder in der Renaissance oder wie auch immer die Zeit jetzt heißt, ähm, spielen, dass ich das immer, immer am liebsten gesehen habe, weil das sah irgendwie am coolsten aus in, in Schottland, wenn die da unterwegs waren und so und das fand ich auch jetzt nochmal so, also ich fand die Bilder... Schon stark. Das spielt ja tatsächlich in den, in den Highlands, äh, unter anderem in, in Glen wo ich auch mal war. Das ist ja so eine, so eine ähm, Gegend, die tatsächlich äh, sehr, sehr bedrückend auch wirken kann. Da gab es ja dieses berühmte Massaker von, von Glen Coe und so. Und es, da passt es einfach sehr, sehr gut zu diesem Film. Und äh, das waren so meines, also für mein Empfinden, so die stimmungsvollsten äh, Aufnahmen.
0: Also das muss ich auch sagen, dass, ähm, ich fand diese ganz alle Szenen, die in Schottland gespielt haben, die haben wirklich sehr, sehr gut funktioniert und ich finde, da hat man auch dieses, äh, ja, dass diese, diese, diesen Bereich gut zum Leben erweckt, das wirkte alles innerhalb der Logik dieses Films sehr, sehr glaubwürdig und, und nachvollziehbar, was da passiert ist.
1: Ja. Ja, ja, ja absolut.
0: Also. Und, ähm, genau, also ich, ja, was soll man noch zu, äh, zur Handlung so ein bisschen das Motiv ist, wir sehen diesen Rückblenden und das muss man auch sagen, finde ich, macht der Film ganz gut, dass er dieses Mysterium, was er am Anfang aufmacht mit diesem Rückblenden, die der Connor MacLeod sieht und dieser Schlacht ähm, in Schottland, dass er das sehr gut aufklärt mit der Zeit. Ne? Also wir erfahren mit der Zeit immer mehr über ihn als Person und verstehen dadurch auch besser, warum er so ist, wie er ist halt letztlich. Ne?
1: Ja, das stimmt das stimmt, noch eine, ich muss noch eine Sache loswerden, weil mir das, ich habe gerade noch mal an diese diese, diese Schlachtszen gedacht in Schottland, ähm, eine Sache, die mich jetzt sehr nervt, die man sehr viel subtiler und, und dadurch interessanter hätte machen können, ist die Figur des, des Bösewichts äh, Korgan, dieser Erzfeind, ähm, der ihm da äh, die ganze Zeit ans Leder will, der so als der Älteste, glaube ich, gilt, der, der Unsterblichen und ähm, der Brutalste und Schlimmste und überhaupt und so. Und der wird sehr, 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 sehr stereotypisch als ähm, Bösewicht dargestellt, schon, schon in diesen mittelalter wo er diesen lächerlichen Plastik-Totenkopfhelm ähm, anhat. Das sieht einfach so albern aus. Hat mich, das hat mich wirklich richtig genervt, das nochmal beim, beim Gucken. Und ähm, in der Jetztzeit, also im, im, im Jahr 1985, tritt er halt irgendwie auf als so eine Art, äh, weiß ich nicht, ähm, abgefuckter... Punk oder so, mit so einer, so einer abgerissenen Lederweste und Nieten und so einer Scheißfrisur und äh, das hätte man, hätte man besser machen können, also oftmals hat man sich ja sehr bewusst dafür entschieden, dieses Schwarz-Weiß malen zu haben, ähm, aber das hätte man schöner machen können. Ich habe auch gelesen, dass der, der, der Darsteller von diesem Kurgan, äh, Clancy Brown, sich gewünscht hätte, dass seine Figur äh, in so einem äh, Anzug äh, auftaucht und so ganz seriös ist, mit so einer Melone dann da rumläuft auf dem Kopf also mit so einem Hut. Ähm, und äh, weil das hätte die Figur natürlich viel äh, schichtiger oder interessanter gemacht, ne als, als dieser diese offensichtliche Bösewicht. Wer sieht, denn so, wer sieht denn als Bösewicht so aus? Sag Quatsch.
0: Ja, also das äh, das äh, habe ich auch gedacht und mir auch notiert irgendwie so ein bisschen, dass ich das auch ein bisschen sehr übertrieben fand, äh, wie Stereotyp böse er ist. Also er ist einfach nur irgendwie böse und... Ähm, Genau, er, der, er will den McLeod töten, noch bevor er überhaupt weiß, dass er unsterblich ist. Und ähm, ja, er macht halt so Stereotyp böse Dinge einfach. Ne? Und es gibt auch diese eine Szene, äh, dann in New York der, der der damaligen Gegenwart, also 1985, wo er mit seinem da im Hotelzimmer trainiert. Und ich habe mich noch äh, notiert, oder mit, das, das hat so ein bisschen Anleihen ähm, von ähm, Apocalypse Now, wo das, ich glaube, mhm. wer ist das, Martin Sheen? Äh, auch äh, völlig irre und auf Drogen äh, in seinem Hotelzimmer äh, da vor dem Spiegel trainiert und äh, genauso macht das der Kruger ich glaube Viktor Kruger nennt er sich da in der Zeit ja. natürlich irgendwie ähm, mit viel weniger Ideen als bei Apocalypse Now aber einfach nur um nochmal zu zeigen, was er für ein irrer Typ ist und ja. äh, äh, der dann auch irgendwie einfach mal wild irgendwelche Leute bedroht und äh, sowas. Ne? Also das ist halt und ähm, irgendwelche Geistlichen beleidigt und Nonnen oder sowas, einfach weil er es kann und ja, also der Film macht das natürlich ganz bewusst so, dass er so Stereotyp dargestellt wird, aber ich hätte es auch schöner gefunden, irgendwie wenn der, der Bösewicht oder der Antagonist da irgendwie eine, eine nachvollziehbare ja, Motivation genau. gehabt hätte, jenseits von er ist böse und möchte, möchte mächtig sein
1: so ein Hauch mehr ähm, Realismus im Sinne von, von äh, Kohärenz innerhalb dieser, dieser Welt oder so, hätte ich auch schön gefunden. Auch wo du gerade diese Szene ansprichst, die fand ich auch super schlecht. Ähm, äh, wie er dieses Schwert äh, aus diesem Koffer holt und da so zusammensteckt, wie so, ein, wie so ein Auftragskiller sein Gewehr irgendwie zusammenbaut, was ja auch einfach Quatsch ist. Also wie, wie soll dieses Schwert funktionieren, wenn es aus drei Teilen besteht? Also, <lacht> ist doch <ist> blöd. <lacht>
0: ähm, und äh, das muss ich direkt mal, jetzt muss ich schon mal über ihn reden, ähm Fragen, ist das, das Motiv des Films ist ja, es kann nur eingeben, dass am Ende ein Highlander übrig bleibt, der dann diese ganzen Superkräfte bekommt. Und ich habe mich gefragt, was wäre denn passiert, wenn es keinen Kurgan geben würde? Hätten die sich mhm. dann diese, die, man sieht ja eigentlich, der, ähm, der, der Connor McLeod kommt mit anderen Unsterblichen eigentlich gut aus und die tun sich auch nicht, so, die sind cool miteinander und mhm. ne, so. Und da frage ich mich, was wäre denn dann gewesen? dann hätte es ja Niden eingegeben, wenn es nicht diesen Kurgan gegeben hätte, der irgendwie umgebracht werden muss von anderen Sterblichen, damit er nicht diese Macht bekommt. Äh, hätten die dann einfach gesagt, das ist ja schön, äh, wunderbar, äh, wir sind ja alle gute Freunde.
1: Ja, zumal es gibt ja noch die Sonderregel, dass ähm, auf geheiligtem Grund, also zum Beispiel eine Kirche oder was weiß ich, irgendein äh, anderes äh, anderer heiliger Boden oder so, da darf nicht gekämpft werden und das, wenn sich jetzt der wenn sich jetzt wenn jetzt noch zwei übrig sind und der eine sagt die ganze Zeit nee, wieso ich bin ja in der Kirche ja, ähm, lass mir den Lieferservice kommen und lass super. mir den Lieferservice kommen dann geht es halt auch nicht auf ja das, ja das stimmt schon also ohne diesen, dieses Element äh, es gibt einen Oberbösewicht funktioniert eigentlich das ganze das, die die ganze Sache nicht so gut
0: ja und ähm, ja also wie gesagt äh, das ist schwierig ähm, und ähm, ja man muss so ein bisschen, finde ich, auf diese Entstehungsgeschichte von dem Conor MacLeod zurückkommen. Ne? Er wird dann ja ähm, getötet im Gefecht von dem Kurgan. Also ne, wird erstochen, ähm, aber nicht enthauptet. Und äh, seine Freunde retten ihn aber vor der Enthauptung. Und dann ähm, erwacht er da wieder zum Leben in diesem Dorf, obwohl er eigentlich tot ist. Und das fand ich eigentlich ganz gut, dass dann er quasi als Hexer oder so bezichtigt wurde. Ne? Oder irgendwie mhm. der bösen Magie. Und dann ähm, aus dem Dorf verbannt wird und auch von seiner Freundin dann irgendwie, ähm, ja, als ekelhaft und äh, Ab abomalie irgendwie so, ne, äh, ähm, ja, rausgeworfen wird. Und das fand ich eigentlich, das war eine nachvollziehbare Reaktion, weil, ne, dass dann Leute sagen, auch so, ja, der ist dann jetzt äh, wo wieder lebendig schön, ne, das hätte auch nicht gepasst.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Man erfährt nicht so richtig, wie es dann später mal war oder wie es auch in der, in der heutigen Zeit ist, weil ich meine, sowas wird ja immer wieder mal passieren, dass du als Unsterblicher in so Situationen kommst, in denen du dich erklären musst, aber da, da sagt der Film eigentlich gar nichts drüber, also dass es irgendwie Leute gibt, die komischerweise, was weiß ich, einen Flugzeugabsturz überlebt haben oder so, das muss ja alles mal vorgekommen sein in der Logik dieses Films, aber das spielt nicht so eine Rolle.
0: Ja, er hat ja seit danach dann laut der Logik des Films mehr oder weniger verdeckt gelebt.
1: Ja, aber es kann ja dann zufällig passieren, wenn du jetzt irgendwie, wie gesagt, wenn du jetzt der Einzige ja. bist, der einen Flugzeugabsturz überlebt, ähm, dann wirst du dir ja Fragen gefallen lassen müssen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, es ist ja auch so ein bisschen so, dass der Film ja auch darauf eingeht, ne, indem halt in der Jetztzeit dann ermittelt wird, was ist denn da los? Und natürlich, äh, die, also diese die letzten äh, Unsterblichen kommen ja da in New York zusammen, ja. weil sowas dann immer New York ist und und äh, dann gibt es ja diese Serie von Enthauptungen und so. Und natürlich zieht das auch die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich.
1: Die aber auch so ein bisschen trottelig dargestellt wird. Ne? Es gibt diese eine Szene, wo, wo irgendjemand zu dem Hauptermittler oder so sagt, ja, wir hatten doch neulich noch so eine Enthauptung in New Jersey. Das war fast genauso. Und er sagt dann, ja, das war drüben in New Jersey. Das interessiert mich doch nicht. Oder ist das so ein New York-Witz?
0: Das ist Ja, das ist so ein bisschen New York-Witz natürlich, ne? weil man so New York, New Jersey, diese Fede und so, ne, ist ja schon, ich, ich habe das jetzt so ein bisschen als New York-Witz abgehakt. Da sind übrigens so
1: ein paar Sachen, wo man sagen muss, da ist der Film auch schlecht gealtert oder das könnte man heute echt nicht mehr so machen, äh, wo, wo wir gerade über New York-Witz oder so reden, wo der Ermittler sagt, äh, ist am Telefon und äh, redet mit irgendjemandem und sagt dann, ja, unglaublich, äh, da beschwert sich einer, weil der vietnamesische Nachbar seinen Hund verspeist hat. Also, ja, ja
0: oder in irgendeiner Szene ähm, habe ich irgendwie wird der McLeod ja auch wegen irgendwas beleidigt er sei schwul oder sowas ne ja, ja, stimmt, diesem das Verhör glaube ich, ich ne ja, ja ja das stimmt da, äh, das sind so Sachen die würden heute ja nicht mehr nicht mehr durchgehen ähm, ja ähm, wo man aber auch nochmal drüber reden muss, ist, bevor wir nochmal über diese New York-Szenerie denken und die, die Ermittlung der Polizei ist ja, ist ja schon Connery, ne? Es ist ja, äh, ne? also es ist ja der, der Star im Film irgendwie, auch wenn er nicht die Hauptrolle spielt, aber er war ja damals 1985 auch schon lange ein bekannter Filmstar, äh, hatte vor ein paar Jahren da noch den James Bond gespielt. Und war so ein bisschen in, dieser, äh, in seiner Transition oder so, kann man sagen, ne? Von, vom James-Bond-Darsteller ja. zu anderen Rollen und in die gleiche, in eine ähnliche Zeit fällt dann ja auch später der Name der Rose und sowas. ne Genau, man muss und, fast
1: sagen, das ist einer der ersten Filme, wo er der der alte Sean Connery ist, mit ergrautem Haar und so, wie man ihn dann später kennt. Du hast es gerade gesagt, der letzte James-Bond liegt noch gar nicht so lange zurück. Da war ja noch der, der smarte, junge James-Sean-Connery. Äh, äh, und da ist er jetzt eben der, der weise Sean Connery.
0: Er ist schon ja. der, 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 der weise alte Mann so ein bisschen. Er ist nicht so in dem Sinn, dass er steinalt und gebrechlich ist oder so, das nicht. Nee, nee. Aber er ist ja schon eindeutig hier ein äh, älterer Charakter, der deutlich älter ist als der Connor McLeod und auch, genau, er spielt ja auch, habe gar nicht gesagt, glaube ich, auch einen Unsterblichen. Ähm, ein, ein, ein Spanier, der früher im Ägypter war, also lebt auch schon sehr, sehr lange. Und äh, der wird so ein bisschen zum Lehrmeister von dem Conor McLeod, ne? Genau. Und, und äh, eben auch mit der Motivation, äh, den, den, dass jemand den Kurgan besiegt. Weil man könnte ja meinen, warum macht er das? Ne? Kann ja nur eingeben Aber seine Motivation ist halt so ein bisschen, er, äh, ist egal, wer am Ende diese Macht bekommt. Hauptsache, ist es ist nicht der Kurgan. Und deshalb äh, trainiert er den McLeod auch, damit er vielleicht zusammen mit ihm den Kurgan besiegen kann.
1: Ist auch schlimm, ne? Ob der Kurgan vielleicht auch so geworden ist, weil, weil alle immer auf dem Kurgan auch so rumhacken und sich da so verbünden und so. Das kann ja auch sein, weil wenn du eh so eine Gruppe hast, so eine exklusive Gruppe, und du bist der Einzige, der, den alle nicht mögen und so, das ist ja auch schwierig.
0: Ja, hast ist eine berechtigte Frage. Wird bin, in diesem Film allerdings nicht beantwortet.
1: ist der, der, der Kurgan, ich bin langsam so ein bisschen auf der Seite von, vom Kurgan, muss ich sagen.
0: Ja, dann. Ich, ich, aber du würdest dich auch nicht trauen, es ihm zu erzählen wahrscheinlich.
1: Nee, aber er tut mir auch trotzdem leid. Ja. Er ist ja, auch ein Opfer, okay. irgendwo.
0: Wahrscheinlich ist er das. Jeder, jeder ist ein Opfer, irgendwie auch Kurgan. Ja, na wie gesagt, auf jeden Fall, dass es das dann ganz nett ist, so eine klassische ähm, Mentor und äh, ne, äh, Schülerszene, so ein bisschen, ein bisschen Mr. Miyagi mäßig, fast schon, ne? ja, total. Wie er ihn da trainiert und auch diese typischen Szenen die dazu gehören, wo man sich fragt, warum sind sie jetzt irgendwie auf dieses Bergmassiv geklettert, auf diesen Vorsprung, um dort ausgerechnet mit dem Schwertkampf äh, zu üben? Also, weil es gut ne, aussieht. Weil es natürlich sich toll macht mit der Kamerafahrt. Ne? Aber praktisch ist das sicherlich nicht.
1: Nee, das ist richtig. Äh, also lustig, das ist ja, ist ja ähm, so, eine, so, eine, so ein Motiv, was, was man in so vielen Filmen hat, also schon, schon bei Rocky, über den wir ja auch schon gesprochen haben, diese, diese Trainingsszenen bei Rocky, bei allen, bei allen Teilen eigentlich von, von Rocky, wo dann so zehn Minuten oder sagen wir mal, fünf Minuten lang gezeigt wird, wie Rocky sich jetzt weiterentwickelt und so und trainiert äh, und da ist es genau dasselbe eigentlich, ne? das ist genau dieses, dieses Motiv.
0: Stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber du hast recht, ne? Also Rocky hat das ja so ein bisschen kultiviert, auch diese, diese, diese Trainingsszenen ne? mit, ja. mit den, mit den, Rinderhälften und so. Und hier wird das natürlich aus, aufgegriffen, dass man immer sieht, wie sie kämpfen und der Connery den, den McLeod trainiert. Ich weiß gar nicht, wie sein kompletter Name ist irgendwie. Ramirez heißt er auf jeden Fall. Die ganzen ja. Namen davor konnte ich, habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Und ähm, ja, das ist, das ist ganz interessant im Prinzip, wie sie da trainieren und äh, der der, der dann immer ein besserer Kämpfer wird. Genau. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch so viel erzählen wollen dazu, was in diesem, in diesem Rückblicken passiert. Ähm, ich fand, ähm, es geht dann auch noch weiter, dann später bis zum, äh, bis zum äh, Zweiten Weltkrieg, wo es auch noch äh, eine Szene gibt. Ähm, ich fand allerdings ähm, eine Szene mit den Rückblendern, muss ich noch was zu sagen, die fand ich großartig. Und zwar diese im Jahr 1783 mit diesem Duell. Diese Duellszene, ja, die ist sehr witzig. Ja, ja das, das das, war einfach großartig. Also das war so eine ja, humoreske Szene, würde man glaube ich sagen, ne? wo ähm, der MacLeod äh, äh, an, einen anderen Edelmann herausfordert zum Duell <lacht> und der, der erschießt den MacLeod dann und dann geht der andere, der andere Durland geht schon weg und dann steht er aber wieder auf und sagt, halt hier, ne? Also McLeod ist auch völlig besoffen halt, ne? Und genau, wird immer er wieder ist erstochen
1: besoffen. und stirbt aber einfach nicht. Und, äh genau.
0: Ja. Es, äh, es, es äh, endet dann damit, dass, äh, dass der eine Duelland dann seinen Sekundanten umbringt. Aber das, <lacht> das muss man sich auch ansehen. Unfair, übrigens, ne? ja. ja. Ja, genau. Also das ist eine sehr schöne Szene. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, das muss auch noch zu Kogan gesagt werden. Ich fände, hätte so einen Kampf Kogan gegen Arnold Schwarzenegger, hätte ich gut gefunden. Vielleicht auch <lacht> Arnold Schwarzenegger. Ähm, ich, ja. <lacht> ähm, halt.
1: Was ist das denn für eine Idee?
0: Ja, aber wärest du nicht interessiert am Ausgang, irgendwie äh, Kogan gegen Conan zum Beispiel, das wäre doch was.
1: Oh, das finde ich sehr gut. Kogan oh, ja. gegen Conan, das finde ich sehr gut. Ich bin jetzt absolut bereit, äh, da auch, wenn, falls es mal so eine Crowdfunding-Geschichte gibt für so ein Spin-Off, ähm, oder rufe ich hier sogar selber ins Leben, Kogan gegen, gegen Conan finde ich richtig, richtig, ich richtig kann mir richtig Ich kann stark. mir das
0: super gut vorstellen, den, 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 den Kogan in dem Outfit, wie er das erste ja. Mal auftaucht. Wie ja. sagst du, mit diesem schlechten Totenkopfhelm gegen Conan, den Barbaren oder sowas, der vorher noch einen Lama verprügelt. Ja. Ähm, das wäre doch großartig. Also, das, das möchte das, das, man sehen.
1: Das Witzige wäre ja auch, dass der, der Kogan ist ja auch so ein ähm, Sprücheklopfer. Der sagt ja immer so Sachen, irgendwie, äh, hm. zum Beispiel einmal, als er in der Kirche die Nonnen beleidigt, dachte er ja hier irgendwie fröhliches aller ladies Und dabei ist es eigentlich ja. Halloween, aber in der deutschen Übersetzung wusste man nicht, was Halloween ist, deswegen hat man das so gemacht. Und dann wäre wär dann dem gegenüber ja der sehr, sehr stoische ähm, Conan, der ja einfach fast gar nichts sagt und so. Ich glaube, das, das wäre lustig auf jeden Fall.
0: Ja. Das wäre schon gut. Stimmt, er versucht immer mal zu provozieren mit so schlechten Witzchen und sowas ja, und so ja. frechen Bemerkungen und der so <lacht>
1: <so einen lacht> ja. Ich bin sehr dafür, ich bin sehr dafür.
0: Ja, also insofern, das hätte ich noch gerne gesehen. Also ich finde, da passt das äh, passt das sehr gut zu eigentlich.
1: Absolut. Und, und ähm, ja, bitte.
0: Ja, generell finde ich das, das finde ich irgendwie schön, dass diese, diese, diese 80er-Vibes immer in diesem Film sind und sowas. Das erinnert mich dann an diese ganzen äh, anderen äh, vielleicht ja, Trash-Filme aus dieser Zeit. So, so ein bisschen so Mad Max oder ähm, Sie leben oder sowas ne? oder Big Trouble in Little China. Ja. Ähm, das, da merkt man einfach in, voll die Zeit, in der der Film entstanden ist. Ne? Also übrigens, also, wo
1: du gerade sagst, Big Trouble in Little China, die Hauptrolle sollte eigentlich Kurt Russell bekommen.
0: In, ähm, ja, wirklich. Highlander. Manchmal Highlander. Hab Habe ich, hab ich
1: gelesen, ist dann doch nicht dazu gekommen und dann war es äh, Christopher Lambert. Lambert.
0: Oh, das kann ich mir aber gar nicht so gut vorstellen mit dem Kurt Russell. Das ist äh, weiß Nein, Ich, nee. ich habe
1: gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich, ist ja egal, wir sind ja hier der Fake-News-Podcast ähm, mhm. auch irgendwo, äh, das Goldie Horn die damals seine, seine Lebensgefährtin war, ihm davon abgeraten hat, von dieser Rolle.
0: Ah, interessant. Ja, ja. gut. Vielleicht ähm, Hätte es seiner Karriere auch nicht geschadet. Aber er hatte auch so in der Zeit sehr viele ähm, erfolgreiche Filme gemacht. Ja, ja im, was muss man noch sagen zu dem Film? Ich finde halt, der, der McLeod ist in der äh, Gegenwart teilweise auch schon so ein bisschen äh, seltsam. Ne? Also es gibt diese Szene, also diese, wir haben es schon gesagt, die Polizei ermittelt dann auch in dem Fall. Und dann gibt es so eine Gerichtsmedizinerin, die da besonders engagiert ist und da irgendwie, äh, weil er ja Brand so ein up. altes... Brenda, der, ja genau, der, die ist interessiert, weil der MacLeod hat so ein altes Samurai-Schwert. Das hat er von dem Ramirez, also dem Sean Connery, bekommen. Und äh, dann ist halt die Frage, dieses Samurai-Schwert dürfte eigentlich zu der Zeit noch gar nicht gefertigt worden sein und so weiter. Und wo hat er das her? Und die ist in dem Fall besonders interessiert. Und ähm, sie... Ähm, er lauert ihr dann in einer so einer Szene ganz seltsam in so einer Bar auf irgendwie, wo er auch diesen ja. Scotch trinkt, was du gerade ja. gesagt hast und ist ja wie so ein ganz komischer Stalker irgendwie, ne, also ja.
1: Er verhält sich nicht ähm, adäquat.
0: Nee, finde ich auch, finde ich auch, also ähm, ähm ja, also Wahrscheinlich das schon, wird man aber
1: auch merkwürdig, wenn man einfach so ein paar hundert Jahre lebt, ähm, wird man, wird man komisch.
0: Ja, das, das ist wahrscheinlich so, ähm, ja, also wie gesagt, natürlich wird sie dann zum, zum Love Interest und so, aber das ist dann das, das ist dann auch völlig erwartbar in der ersten Szene, wo man diese Frau sieht, weiß man schon, dass da, dass da, Rolle dass sie da im Film dass es da funken ist. wird.
1: Ja, ja, in der Tat. ja, ähm, ja vielleicht noch ein, ein, ein kleines Wort zur deutschen Synchro. Ich wollte nämlich eigentlich super gerne den Film erstmals auf Englisch gucken, aber es gibt ihn irgendwie nicht. Also ich habe irgendwie bei den üblichen Streaming-Diensten geschaut, das gab ihn jetzt immer noch auf Deutsch, das hat mich ein bisschen geärgert, ähm, weil der Film bekannt ist für die teilweise sehr, sehr schlechte Synchronisation und man sich fragt, wie das passieren konnte. Äh, um mal ein Beispiel zu nennen, ähm, es gibt ja diesen Kampf in der Tiefgarage und er versteckt sein Schwert in dieser Tiefgarage und ähm, in der deutschen Übersetzung gibt es so ganz viele Szenen, die man dann eigentlich fast nicht verstehen kann, weil dann immer die Rede ist von das Schwert wurde in einer Werkstatt gefunden. So, man fragt ja. man, was denn für eine Werkstatt so? Und es ist einfach, weil die dann Garage mit Werkstatt übersetzt haben. Und ähm, sowas ist super nervig. Und wie kann das denn sein? Das, dann, das ist ja fast, als ob du eine KI das übersetzt hätte. Und, und keiner, der irgendwie sich für den Kontext interessiert hat oder so. Und sowas nervt halt äh, tierisch. Deswegen hätte ich den ja. gerne mal im Original geguckt.
0: Ja, das ist schon schlecht. Also diese, was du gerade gesagt hast mit aller Allerseelen und Halloween, das finde ich verständlich, weil ja. ähm, in den 80er Jahren kannte halt in Deutschland noch niemand Halloween. Heute ist eine große Sache, aber damals, ja aller Seelen ist glaube ich auch noch einen Tag später eigentlich als Halloween. Insofern da so ein bisschen verzerrt. aber ähm, das finde ich finde ich völlig okay. Aber das mit der Garage, ähm, das ist schon ein bisschen seltsam, wenn man sich fragt, wie das denn, wie das denn sein kann. Oder ne? mhm. irgendjemand im, im Buch nachgeschlagen und gesagt, ja hier, Garage, Werkstatt.
1: Ja, sowas ist komisch, ne? Ich meine, das ist ja immer eine Produktion, die, das ist jetzt keine Super-B-Movie-Low-Budget-Produktion äh, gewesen und ähm, dass da man sich nicht mehr Mühe gegeben hat, äh, das, das wundert mich.
0: Genau, das finde ich auch so ein bisschen seltsam, weil es ja eigentlich kein super billig, also sie haben wohl teilweise übel gespart, habe ich gelesen bei der Produktion, da versucht die Kosten zu drücken, indem teilweise zum Beispiel Statisten kein Essen bekommen sollten am Set oder sowas. Oh Gott. Und wo sie dann streiken wollten und äh, erst als äh, jemand dann gedroht hat, Sean Connery Bescheid zu sagen, da oh. haben sie das dann bekommen, weil da muss man, okay, wenn Sean Connery kommt, weil der hat tatsächlich ähm, äh, eine Million Dollar für den Film bekommen, was für damalige Zeit echt viel Geld war. Also es war, er hatte wohl eine Wette, ich glaube, mit dem Produzenten am Laufen, äh, dass er es schafft, alle Szenen in einer Woche zu drehen. Ja, ich meine, er und hat ja auch einen sehr
1: großen Anteil am Film, ne?
0: Ja, aber auch keinen kleinen, also ich finde es schon deutlich zweitgrößte Rolle, ne? so es gibt Nee, schon, ich, meine jetzt, ne? ich
1: meine jetzt so um, zeitmäßig, also um, es sind ja, sagen wir mal, netto vielleicht zehn Minuten, die er zu sehen ja. ist.
0: Ja, genau, ja, das passt schon, genau, aber er hatte diese Wette am Laufen, wenn er es schafft, die Szenen in weniger als einer Woche zu drehen, dann kriegt er eine Million für den Gar, und er hat es halt geschafft <lacht> Stark. und ja. Genau, also das, äh, aber wie gesagt, da wussten alle wohl, wenn man äh, dem Sean Connery Bescheid sagt, dass, ähm, dass, äh, dass es kein Essen gibt für die Statisten, dann äh, gibt es Ärger und haben gesagt, okay, komm, dann müssen wir es halt machen.
1: <lacht> das wusste ich nicht, stark. Ja.
0: ja, genau. Also gespart wurde auf jeden Fall beim Film.
1: Ja, ähm, muss man noch sehr viel sagen zum Film.
0: Ja, ich weiß gar nicht, über die Handlung würde ich jetzt nicht so viele Details, glaube ich, nochmal verlieren, weil vielleicht möchte ihn ja jemand noch sehen, der ihn noch nicht gesehen hat. Ähm, dann haben wir, glaube ich, so viel verraten, dass man noch nicht, äh, noch nicht äh, alles weiß. Ähm, vielleicht muss man noch sagen, der Film, wir haben ja schon gesagt, er war dann ziemlich erfolgreich, auch gerade auf VHS, dass er noch einiges nach sich gezogen hat an, an, an Nachfolgewerken. Ne? Also es gab ein paar Jahre später dann äh, Highlander 2.
1: Ja, unsäglicher, voll Film.
0: Ja, wo erstaunlicherweise schon Connery dann nochmal aufgetaucht ist wieder. Weil wohl ähm, er und Christopher Lambert wohl sich äh, gut befreundet haben am Set. Hm. Und das habe ich auch gelesen, das fand ich ganz witzig. Sie haben sich wohl so gut angefreundet am Set, dass äh, im Folgenden auch später, viele Jahre danach, sie sich immer noch mit ihren Rollennamen angeredet haben.
1: Ah, das ist witzig.
0: Ja. Und dann gab es später noch einen dritten Teil sogar, dann ohne Connery, aber nochmal mit Lambert. Und es gab noch eine Fernsehserie tatsächlich.
1: Ja, mit, ähm, ach, wie heißt der Stadtspieler nochmal? Adrian Paul. Also Adrian da hat dann.
0: Genau, also auch in, mit Connor MacLeod in der äh, Hauptrolle, aber dann eben äh, von einem anderen Schauspieler gespielt. Die auch in den 90ern. Nee, nee, mehr... nee, 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 nee,
1: nee, nee, Der hat nicht Connor McLaut gespielt. Nee, das hat... war
0: äh, Duncan
1: MacLeod. Duncan MacLeod, der hat ja, quasi einen richtig, entstanden Cousin gespielt.
0: Ja, stimmt, Entschuldigung. Ja, das ist es, genau. Und genau, da hatte der Christopher Lambert keine Lust mitzuspielen, weil gerade in den 90ern war das Renommee von, von Fernsehserien ja nicht so groß wie heute. Und äh, genau, das war auch also dieses, man kann fast sagen, der Film hat einen Franchise begründet. Gab auch noch Bücher dazu.
1: Ja, absolut. Auch verschiedene ähm, Zeitlinien und Universen, die dann, von denen manche dann nachher ja. wieder irgendwie ähm, äh, als nur nichtig erklärt wurden. Zum Beispiel die ganze, ganze Geschichte von Teil 2 gilt ja. eigentlich nicht mehr.
0: Also das ist auch eine völlig dumme Idee. Uh, vielleicht willst du mal kurz sagen, was da uh, was da dann noch passiert?
1: Ja, es ist, ähm, also die Auflösung, warum gibt es äh, gibt es ähm, Unsterbliche auf der Welt, ist dann in Teil 2, das sind eigentlich Außerirdische von irgendeinem so Quatschplaneten, die irgendwann auf die Erde gekommen sind und ähm, weil sie da vertrieben worden sind oder so und müssen jetzt hier irgendwie den finalen Kampf machen und dann, dann können sie wieder zurück auf ihren Quatschplaneten und, ähm, also es macht einfach die, die den gesamten ersten Teil völlig kaputt.
0: Ja, es äh, macht halt irgendwie eine Erklärung auf, die niemand gebraucht hätte so richtig. Wirklich ne? nicht, nee. Ja. Ja. Und worüber wir auch noch reden müssen, ist ja die Musik zum Film. ne? Denn äh, der Film hat ja einen ganz bekannten Soundtrack mit Songs von Queen.
1: Eigentlich hat er gar keinen Soundtrack. Es gibt keinen offiziellen äh, Soundtrack zu diesem Film, was ja auch ganz interessant ist. Aber ähm, das sind jetzt äh, da, ja, das sind Korinthen-Kackereien, du hast es gesagt, das ist, äh, Queen hat, den, hat die, die, die Musik gemacht. Ähm, der Titelsong ist äh, Princess of the Universe und wahrscheinlich der bekannteste Film-Song äh, oder der bekannteste Song, der aus dem Film hervorgegangen ist, ist ähm, Who Wants to Live Forever. Äh, der aber eigentlich gar nicht der, der Titelsong ist, der aber meistens damit assoziiert wird. Und, äh, und natürlich äh, It's a Kind of Magic und so hieß dann auch das Album von Queen, was ein bisschen später rausgekommen ist mit diesen ganzen Hits aber es gibt keinen offiziellen ähm, Highlander-Soundtrack von Queen oder so.
0: Ja, aber finde ich ganz interessant, diese Songs sind ja mittlerweile so allgemein gut geworden. Ich glaube, viele Leute oder alle Leute, die den Film nicht kennen, würden nicht wissen, dass diese Songs ursprünglich für diesen Film geschrieben wurden. Ne? Stimmt. Ja. Also die haben danach total ihr Eigenleben entwickelt. Ich find, also ich habe ja vorhin gesagt, äh, man, man spürt die 80er raus, aber ich muss ehrlich sagen, äh, ich habe es hier schon geschrieben, glaube ich, letztens. Ich bin nie ein großer Queen-Fan gewesen. Wie ist das bei dir eigentlich?
1: Kann ich schon nachvollziehen, es ist halt alles ein bisschen sehr opulent und diese Gitarrensoli und so, das ist auch nicht so unbedingt mein äh, mein Geschmack. Andererseits ist, gehört Queen zu den Bands, die mich so äh, schon so ein bisschen in Richtung Musik ähm, geführt haben oder so, also dass ich mich dafür interessiere und ähm, diese, dieser Song Who Wants To Live Forever ist super kitschig, äh, aber trotzdem irgendwie auch, auch toll und äh, ja, also ich, ich mag die Musik dann schon, schon ganz gerne.
0: Ja, also ich finde auch in diesem Kontext, zu diesem Film äh, passt das sehr gut und äh, war das ein großer Glücksfall natürlich für den Film, dass sie diese Songs bekommen haben. Und ja. auch äh, da, da passt es auch tatsächlich, dass äh, die Songs von Queen auch mal traurig wirken. Ne? Also die sonst, sind, wie du sagst, sind sehr opulent, sehr viel immer. Ne? Und äh, da äh, werden die Songs auch mal so eingesetzt, gerade Who Wants To Live Forever, dass es wirklich äh, auch eine Art von Trauer hervorruft.
1: Naja, ja, total. Also, auch, auch das ist natürlich ein, ein Song mit viel Streichern und Orchester und so. Ist natürlich auch sehr, sehr groß aufgemacht, aber ähm, das, das Lied mochte ich immer irgendwie und äh, das gehört zu diesem Film sehr, sehr dazu. Ja,
0: ja genau. Also, insofern, ähm, das äh, lohnt sich eigentlich auch. Da und kann man natürlich
1: dann schon sagen, dass ähm, der, der Film, äh, also so, so wenig Bedeutung er am Ende vielleicht dann doch hat, es ist, ist schon irgendwie ein Kultfilm, aber mehr auch mehr auch vielleicht nicht, aber dass er zumindest durch diesen Soundtrack äh, schon ja dann äh, popkulturell ein großes Erbe hinterlassen hat.
0: Ja, ähm, du sagst es gerade, genau, äh, es ist ein Kultfilm ja nicht. Ja, also es ist ein Film, der äh, eine treue Anhängerschaft hat, würde ich mal sagen, und der ja. auch äh, in der Kritik mit der Zeit eher besser weggekommen ist als, ähm, als ursprünglich, ne? also ich habe nochmal nachgeguckt, Variety hatte damals, also zeitgenössische Kritik geschrieben, uh, entertaining moments, but the total work is a mess. <lacht> und uh, er wurde dann auch beschrieben von, einem, von einer anderen uh, Zeitschrift als uh, Moody Combination, uh, also so ein bisschen, ja, Moody, wie sagt man das? Ja, uh, gefühlig oder so, keine Ahnung, uh, mhm. aus Terminator, Blade Runner und dem letzten Albtraum. Okay. Ja. Ähm, fand ich jetzt, das muss ich eigentlich sagen, teile ich nicht. Also Terminator, Blade Runner sehe ich da ehrlich gesagt gar nicht drin. Äh, Albträume nee, würde nicht, das, bei das bei mir auch nicht, nicht hervorrufen. Ähm, aber wie gesagt, also ich, die Kritik ist mit der Zeit eher besser zum Film geworden als schlechter, muss man sagen.
1: Ja, also es gibt ja durchaus ähm, auch interessante Ansätze. Du hast es eben ja auch schon angesprochen, die Erzählweise über die Rückblenden, die ist gut gemacht. Ähm, es gibt tolle Kamerafahrten, das darf man auch nicht, Absolut, nicht vernachlässigen, genau. gerade auch in der Zeit, wo es noch keine Drohnen gab oder so, ähm, schon die Anfangsszene in diesem in, diesem, in dieser Wrestlinghalle ähm, mit diesem Hubschraubergeräusch, wie dann die Kamera durch den Saal fliegt, das ist schon toll gemacht, also das ist, ähm, das ist schon, schon gut, sehr gutes Handwerk einfach.
0: Ja, und genau, und natürlich irgendwie ähm, dieses, äh, dieses dieses geflügelte Wort, es kann nur einen geben, das hat ja auch äh, ja, sich so ein bisschen losgelöst vom Film und ist ja auch so ein geflügeltes Wort geworden. Und irgendwie muss man auch sagen, die Idee, so simpel sie ist, ist sie auch irgendwie gut. Ne? Also diese Idee, es gibt diese Unsterblichen, am Ende darf, bleibt nur einer übrig. Das ist, ist ja auch keine schlechte Idee per se. Also ist, man kann sagen, wie gesagt, ich habe selber auch gesagt, einiges in dem Film wirkt halt sehr unfreiwillig komisch und so. Aber wenn ich jetzt überlege, wenn ich den mit 15 gesehen hätte, hätte ich auch, wäre ich auch vielleicht von der Idee fasziniert gewesen, hätte es total cool gefunden.
1: Ja, absolut. Also die Idee stammt ja ursprünglich wohl irgendwie von einem, von einem Filmstudenten, der die anders sich auch ein bisschen überlegt hat. Das sollte wohl insgesamt ein bisschen düsterer sein. Und diese Idee hat er dann verkauft und daraus ist dann dieser Film entstanden. Ähm, wobei, das hätte mich auch mal interessiert, wie der, wie der Film eigentlich hätte sein können. Also wie gesagt, düsterer, ich glaube in diesem Originaldrehbuch von diesem Studenten ging es mehr dar darum, auch die Negativseiten aufzuzeigen äh, davon, dass man unsterblich ist. Also was, was macht das mit einem, um mal mit Markus Lanz zu sprechen? Also was, was macht das mit einem, wenn man, wenn man nicht stirbt und so lange lebt und so? Was, was hat das für Folgen? Ähm, und äh, ja, wer vielleicht mal, wer vielleicht mal, ach, jetzt wo ich es gerade sage. Ich wollte gerade sagen, das wäre mal eine Idee für eine Neuauflage. Und da fiel mir ein, es gibt ja bald eine Neuauflage. So sind wir ja auch gekommen, diesen, diesen, diese, diesen Film ähm, heute mal zu besprechen. Mit, äh, wie heißt der Schauspieler? Der hat den Witcher gespielt in dieser Netflix-Serie. Äh, Henry Cavill. Henry Cavill soll wohl den, den Superman-Darsteller auch. Genau, Superman-Darsteller. Und äh, da bin ich mal gespannt. Also den gucke ich mir wohl an, würde ich sagen.
0: Würde ich mir auch. Ich mag Henry Cavill und bekanntermaßen ist Henry Cavill ein großer Nerd auch. Ne? Also äh, was alles, was auch so Computerspiele angeht, Tabletop-Spiele und so. Also da ist mhm. er wirklich. Und deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass er selber mit großer Begeisterung an diesen Stoff herangeht. Ja. Äh, bin ich mal gespannt, und, ob
1: man, wie man jetzt, wie man jetzt die an diesen an diesem Stoff äh, herangeht. Also das. Für, also könnte könnte toll werden, kann auch furchtbar werden, könnte aber auch super werden.
0: Ja, ne, was du sagst, hat ja durchaus auch äh, Potenzial, dieses Thema Unsterblichkeit. Es wird in dem Film hier und da ja mal so ein bisschen angedeutet, dass man dadurch auch sehr einsam wird durch die Unsterblichkeit.
1: Ja, zum Beispiel über die, ähm, es gibt ja dieses, seine, seine Sekretärin, der, der moderne Conor McLeod in den 80ern, hat ja so einen Antiquitätenladen und da arbeitet halt irgendwie so eine Frau. Und man erfährt dann, dass diese Frau, ein Mädchen ist, das er, das er in Nazi-Deutschland mal gerettet hat. Und, ähm, und es wird angedeutet, dass sie auch mal irgendwie vielleicht sowas für eine Beziehung hatten oder dass sie zumindest ihn immer sehr angehimmelt hat oder so und jetzt inzwischen aber eben dann auch schon was weiß ich, jenseits der der, der In 50er den 50ern oder so. oder so, ne? Und ja. äh, Conor McLeod bleibt halt immer irgendwie in seinen 20ern. Wobei das ja. auch irgendwie komisch ist, weil er sieht nicht aus wie jemand, der in den 20ern ist, sondern eher wie jemand, hm. der 40 ist, aber. Wobei der
0: Darsteller ja tatsächlich nicht mal 30 war zu dem Zeitpunkt des Films. Aber du hast schon recht, sieht, Also aus heutiger Sicht würde man auch sagen, sieht er doch älter aus als 30. Ich glaube, Ziemlich, ich schon. Der Lambert war damals, glaube ich, 28, 29 oder sowas. Okay, okay.
1: Aber er sieht nicht, er sieht nicht aus wie, wie Anfang 20. Ich glaube, die, die Rolle Nein. soll Anfang 20 sein und so sieht er nicht aus.
0: Nee, das stimmt. Das, das, das passt tatsächlich nicht. Ähm, ja genau, eine Sache muss ich noch erzählen, wer, um so eine Rückschluss zum Anfang zu machen, es gibt dieses, diesen, diesen, dieses, diesen, ein, dieses eingesprochene Intro von Sean Connery ja. und da habe ich noch gelesen, das fand ich mega witzig, ähm, das hat er tatsächlich in der spanischen Villa eingesprochen, wo er in seinem Akzent gearbeitet hat, denn Sean Connery ist ja kein Spanier, also muss er diesen Akzent üben in Spanien Ach. und ähm, deshalb halt es auch so, weil er hat das äh, dort eingesprochen per Telefon und die haben das übers Telefon aufgenommen. Ah, äh, interessant, die, die Produzenten, wie verrückt. Und deshalb halt es auch so, weil er das eben spontan in der spanischen Villa eingesprochen hat für die Produktion.
1: Ah, okay, das muss man sich, muss ich mir nochmal angucken. Ja, das ist ja fand spannend. ich auch ganz witzig. In ja. welchem Mittel witzig, damals dass, noch. Überhaupt ganz witzig, dass ausgerechnet der, der ähm, einzige Schotte oder so am Set wahrscheinlich äh, dann, <lacht> <lacht> dann ein Spanier spricht, der früher mal Ägypter <lacht> war und äh, ja. ein, ein Franzose slash Amerikaner ein Schotten spielt. Naja.
0: Ja. Genau, aber zeigt ja auch nochmal, mit welchen Mitteln damals gearbeitet werden musste im Film, ne? Also ohne Internet und so und musste es halt, wenn es schnell gehen musste, per Telefon eingesprochen werden.
1: Lustig, ja, okay, ja. interessant.
0: Ja, was sollte man sagen? Würden, würde man diesen Film zeitgenössischen Zusehenden empfehlen, äh, fürs erste, für den, zum ersten Mal jetzt zu gucken ja. nochmal?
1: Ja, also ja. würde ich schon alleine, weil, weil er, wie gesagt, ähm, ich finde, wir haben genug Argumente gebracht gerade jetzt in den letzten Minuten. Ähm, es gibt viel Popkulturkram, der daraus entstanden ist. Der Spruch, es kann nur eingeben, ein ganzes Queen-Album. Ähm, und äh, genau, es ist halt einfach ein schönes, schönes Zeugnis für diese 80 er jahre fantasy action film und so. Und ähm, deswegen würde ich den auf jeden Fall empfehlen. Also ich, ich mag den Film nach wie vor. Also als Erwachsener sehe ich den anders als als Jugendlicher, das ist klar. Ähm, aber ich, ich, es, ist ein, es ist ein Film, den man, den man sich anschauen sollte als Filmfreund. Oder ja,
0: also ich würde auch sagen als Filmfreund, wenn man einfach mal nochmal so ein bisschen diese, du hast ja gerade richtig gesagt Science-Fiction-Fantasy-Welt dieser 80er Jahre, ich habe ja vorhin auch schon ein paar Filme genannt, Mad Max, äh, Sie leben, Big Trouble in Little China und so weiter, Blade Runner ja auch, ne, natürlich mit viel mehr viel mehr Idee dahinter, Terminator, wenn man da nochmal eintauchen will, dann lohnt es sich auf jeden Fall, äh, diesen Film sich äh, nochmal anzusehen jetzt als reinen Film ja, gut, da muss man natürlich ein bisschen Abstriche machen als moderner äh, Zuschauer oder Zuschauerin.
1: Absolut, genau. Vor dem Hintergrund muss man den schauen und äh, dann sollte man das aber auf jeden Fall mal machen. In einer freien äh, Minute ist Quatsch, aber wenn man mal äh, anderthalb Stunden oder so hat, ist es eine gute Sache.
0: Ja. Okay, und ich, das wäre es jetzt zumindest von meiner Seite. Ähm,
1: ja, was? von meiner auch. Ich muss, ich muss was essen. Ich ähm, habe schon große ja. Hunger. Ja, ich, äh, Und, du hast ja äh, dich wenn vorhin man schon nicht beschwert. Ist, stirbt man ja, wenn man nicht gerade unsterblich ist. Wie um ist das sterben?
0: eigentlich? Äh, sterben Highlander, wenn sie nichts essen? Weiß nee. man nicht, ne?
1: Nee, die sterben, Wahrscheinlich nicht, die sterben nicht nicht, wenn ne? sie nichts essen. Das ist ja das Ding. Den, den muss schon der Kopf abfallen. Äh, ansonsten ähm, <lacht> es ist es äh, ist auch doof, wenn du mal in so eine Situation kommst, wo du, du musst die ganze Zeit. Ähm, du kannst ja in so eine richtig. Das habe ich mir nicht auch überlegt, wenn du in so eine scheiß Situation kommst, wenn du, mal, du bleibst jetzt zum Beispiel <lacht> mit dem Kopf in so einer, in so einer frischen Betonpfütze stecken. So, und keiner sieht's. Dann bist du dafür immer.
0: Oder, äh, wir haben es ja auch gesehen, ich, wie hieß der Film 127 aus, ich weiß nicht, wie viele Stunden es waren, wenn man in so einer, so einer Felsspalte stecken bleibt. Wirklich? Stell dir das mal vor. Richtig Stell dir das vor. Und nicht mal sterben darfst du dann. Du sitzt es einfach dann so jahrzehntelang in der Felsspalte, bis irgendwann ja. jemand kommt und sagt, hallo, ich bin hier <lacht> schon ein Weilchen. So. Das sind ja auch die negativen Seiten, die man ja. bei der Unsterblichkeit bedenken muss. Dann wird man nicht mal, nicht mal erlöst.
1: Nee. Das, das ja. ist wirklich blöd oder was weiß ich, es gibt so viele Situationen, eine Plan Planierraupe fährt über dich drüber, ähm, solange dir der Kopf nicht abfällt, bleibst du dann
0: komisch. Ja, setzt sich ja. der Körper dann wieder zusammen eigentlich oder wie ist das, können ja, die Knochen durchtrennt genau, werden oder so?
1: Das wird nicht gezeigt, ja. Das wird oder irgendwie das wird so
0: hunderte Jahre lang auf der Streckbank. Äh, <lacht> ist ja auch nicht so schön, ne? Richtig
1: unangenehm, richtig unangenehm. Stimmt,
0: oh, ich denke, wir müssen noch mal so, eine, so ein, wir sollten vielleicht mal so eine richtig böse, dunkle äh, Variante. Vielleicht ist der Kogan, Kogan so geworden, wie er ist. Ja, Dass das er irgendwie äh, Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang so gefoltert wurde, bis nur noch Hass in ihm übrig war.
1: Ja, ja, ja oder der ist irgendwo ähm Weiß ich nicht, so richtig einmal so richtig dumm hingefallen. So, also, oder lag der da so. Eine ganze Weile lang lag der einfach so. Bananenschale. <lacht> da stelle ich mir aber vor, wie man so.
0: Gullideckel stolpert oder sowas, ne? Oder Bananenschale, ja. ja. So. Man weiß es ja. nicht. Und neben ihm lag Donald Duck. Kann sein. Kann ich nicht ausschließen. Ja, natürlich auch, wenn eine Bananenschale gestolpert ist.
1: Aber ah, Donald, Donald Duck ist ja auch unsterblich, insofern. Äh,
0: das stimmt. Gut. Nun gut, in diesem so. Sinne verabschieden wir uns und äh, sagen äh,
1: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.